0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy con Mariana, que es una conversational designer en Tucubi. Eh, bueno, voy a decir tu apellido también, ¿no? Mariana Romero palaciante por si le quieren buscar en LinkedIn. Y ella, bueno, hasta ahora, yo, yo contacté con ella hace una, unas semanas porque todavía no he eh, hablado con ninguna diseñadora o diseñador de interfaz conversacional, entonces yo creo que ya era ahora. Sí. Cuéntanos, Mariana, bueno, primero, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy
1: bien, súper contenta de estar aquí de ser invitada a tu podcast, uno de los primeros que empecé a escuchar y el que más veces he escuchado, yo creo, así que me hace muchísima
0: ilusión. Pues lo primero que nos gustaría o me gustaría que contaras a la audiencia es cómo llegaste a ser eh, diseñadora de interfaces conversacionales. Mm. Cuéntanos tu experiencia.
1: A ver, realmente fue todo un proceso. O sea, si tú me dices hace tres años que yo iba a acabar en esto, nunca en la vida me lo hubiese imaginado. Yo me gradué en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid en el 2018 y cuando me gradué sabía que me interesaba mucho el tema de la ética aplicada a la tecnología porque sentía que la tecnología aunque era un arma de doble filo y no siempre se utilizaba con los mejores fines, podía ser de gran ayuda si se utilizaba de manera responsable. Y tenía como eso muy metido en la cabeza, siempre había querido trabajar ayudando a personas y sentía que la tecnología era una herramienta clave para generar bienestar. Pero no sabía muy bien cómo, eh, más allá de un ámbito teórico, ¿no? porque al final yo vengo de una carrera súper teórica, no sabía muy bien cómo hacerlo. Busqué máster sobre eso, eh, no existía prácticamente nada al respecto. Y bueno, decidí pues dejarme llevar un poco, empecé a trabajar, a explorar un poco el panorama actual sin saber muy bien pues ni por dónde ir ni por dónde empezar. Hice cursos sobre marketing, periodismo cultural, eh, siempre me gustó mucho escribir, así que empecé a investigar sobre copywriting, storytelling. Y en esa investigación, en busca de recomendaciones, me recomendaron un curso de UX y usabilidad que dirigía... Eh, un compañero de trabajo, un amigo mío, Álvaro Varona, en la EOI, la Escuela de Organización Industrial. Era un curso que estaba financiado por Garantía Juvenil y por la Fundación 11 Y bueno, me puse en contacto con Álvaro, decidí apuntarme al curso y aunque no sabía muy bien para ese entonces qué era la UX como tal, decidí lanzarme, darme la oportunidad un poco para aprender y sin ninguna expectativa realmente. Esto fue en octubre del 2019. Y bueno, para mi sorpresa, yo quedé súper encantada con el curso. Me encantó, o sea, me abrió la mente. Fue como hacer un máster en tres meses. Aprendí muchísimo. Y en esa edición del curso tuvimos solo una clase sobre diseño de interfaces de voz. Y recuerdo que para mí fue como una revelación. O sea, yo me sentí como una niña alucinando con Alexa <ríe> con que ya pudiésemos hacer eso con la tecnología, ¿no? Y sobre todo con todas las posibilidades que sentía que, que ofrecía la tecnología de voz. Entonces, bueno, yo le dije a Álvaro, Álvaro, me quiero especializar en esto, ¿por dónde empiezo? Y Álvaro me recomendó que me pusiera en contacto con una tal Nieves Ábalos que trabajaba en el sector y que organizaba eventos al respecto. Y, bueno, yo decidí escribirle a Nieves por LinkedIn, vi sobre Women in Voice, la comunidad de mujeres en el sector de las interfaces de voz aquí en España, y vi que se estaban organizando constantemente charlas y eventos y que justo había un evento la semana siguiente, ¿no?, eh, en Google for Startups, ¿no? Y nada, fui a ese evento, ahí conocí a Nieves y fue justo ahí donde conocí a ti, Gema, que me acuerdo que tuviste una charla que me inspiró muchísimo sobre tu proyecto de WhatsApp con IBM para detectar el bullying con la ayuda de la inteligencia artificial y me encantó. O sea, yo salí de esa charla súper inspirada, ¿no? Como que sentí que, que todo lo que yo quería hacer encajaba, por así decirlo, con este tipo, con este campo, con este sector. Y, y bueno, cuando acabé el curso, en diciembre, eh, yo sabía que no quería dedicarme a diseñar pantallas, no era lo que me gustaba, así que empecé a investigar de cara a especializarme en el diseño de interfaces de voz.
0: Bueno, muchos de, mis, de los oyentes que tenemos no, no saben muy bien qué es, una, qué es el diseño de interfaces conversacionales, ni tampoco tienen muy claro qué diferencias hay. Ahora, ahora te, antes de que te pregunte esto, porque creo que quieres seguir contando cositas, sí. yo me acuerdo de ti que te acercaste a mí en el evento y, y estuviste hablando conmigo un buen rato y, sí. y me, me gustó tanto que hicieras eso, que, que luego recuerdo que hablamos, te pasé luego por LinkedIn algunos enlaces de algunas cosas, ¿verdad? De información sí. y ya desde entonces hemos seguido en contacto tú y yo y, y mira que, mira quién, cómo son las cosas, son ¿no? que, que dos años después, porque sí. esto fue en el 2018, ¿no? 2019, 2019, 2019 fue. Sí, sí. Eh, pues dos años después estamos grabando aquí este episodio.
1: Alucinante, yo flipo. yo flipo. Yo me acuerdo sí que yo me acerqué a ti porque me encantó, o sea, realmente, genuinamente me encantó la charla que dijiste y un poco para felicitarte y para que me contaras un poquito más, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tener contacto, a partir de ese propio evento también empecé a tener contacto con Nieves y, y bueno, eso fue, esos finales del 2019, yo ya estaba como que muy segura, o sea, de que eso es lo que quería, o sea, lo tenía muy claro, yo acabé el curso, era como, yo quiero hacer esto, y bueno, me apunté al programa de mentorización que tienen en Women in Voice, y pues a partir de ahí Nieves empezó a ser eh, mi mentora, yo sentía que como que todo estaba encajando con eso que yo quería hacer cuando terminé la carrera, ¿no? De ética y tecnología, y al final como que había encontrado el medio perfecto para lograr ese fin, ¿no? Y bueno, luego, pues en enero tuve entrevistas de trabajo, al final con lo de la pandemia, pues ya te podrás imaginar, incertidumbre absoluta, pero tuve mucha suerte porque pude dedicarme a investigar, eh, a ir a miles de webinars, a charlas, eventos, leerme todo lo que había en Medium que podía leerme. Eh, Nieves estuvo conmigo durante todo ese proceso acompañándome, eh, ayudándome también, sabes, yo tenía muchas dudas, muchas inseguridades también y sobre uh -huh. todo muchísima curiosidad y ganas de aprender, ¿no? Entonces Nieves estuvo ahí, fue parte clave de mi proceso. En junio del 2020 ya eh, decidí hacer un curso de diseño, un taller de interfaces de, de voz que era en la nave nodriza en el que Nieves estaba como profe. Y ese curso me ayudó mucho porque fue como dar ese paso de la teoría de todo lo que yo había estado aprendiendo desde diciembre del 2019 hasta esa fecha a la práctica, ¿no? A empezar a hacer cosas realmente más allá de todo lo que yo había leído, ¿no? Y todo lo que había como que interiorizado. Y al acabar ese curso ya tenía como dos proyectos que podía mostrar y dije, nada, voy a crearme un portfolio que... Fue difícil porque no había muchos ejemplos de porfolio en español, en, en España, sobre todo en el, del sector. O sea, muy poca gente está mostrando su, su trabajo en, en, en modo de portafolio, ¿no? Entonces, nada, me puse a investigar. A partir de ahí eh, me asesoré con gente. O sea, realmente a mí me muchísimas muchísimas personas en mi proceso y estoy súper agradecida. Ángela Díaz Redondo me ayudó mucho también en la parte de, de UX Research. Porque, claro, yo quería montar eh, un proyecto de investigación, ¿no? Y, y, y dije, pues, un problema que tengo yo, que a lo mejor tienen otras personas, es que tengo migrañas. Entonces, bueno, pues me puse a investigar sobre las personas con dolores de cabeza recurrentes, lancé una encuesta, entrevisté como a 11 personas, médicos incluidos, este, y a partir de ahí pues empecé a, a formar como mi portfolio, ¿no? Con cositas que había hecho ya con cosas que había hecho de filosofía, o sea, fue como un mix and match de todo lo que yo había hecho en mi vida que me gustaba y que quería mostrar,
0: por así decirlo. Vale, entonces, Mariana, esto fue un project site que hiciste para tu portfolio, ¿no?
1: Sí, lo de la migraña, sí. Uh -huh. o sea, lo de la migraña fue algo, o sea, yo, yo realmente, o sea, porque siempre te dicen lo típico, tu, tu portfolio tiene que tener tres proyectos mínimo, ¿no? O sea, tres o cinco, y yo tenía dos, y era como que vale, pues voy a hacer otro, pero no quería, o sea, para mí la parte de la investigación es fundamental, o sea, a mí de las cosas que más me gustaron del curso que hice fue la parte de la UX Research. Entonces, no quería hacer algo por hacerlo, quería hacer algo que si lo hiciera realmente tuviera un sentido para mí y que fuese algo que cumpliese con mi visión de poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, por eso empecé a investigar sobre la migraña, sobre personas que tenían dolores de cabeza recurrentes, y, bueno, esa investigación todavía no está al aire. O sea, de hecho, eso al final, yo, yo lancé mi portfolio con dos proyectos. Uno en construcción, que sigue en construcción porque no sé qué irá a pasar ahí. Tiene muchas posibilidades, pero de momento lo tengo encubierto. Eh, y, bueno, nada, me animé. Yo creo que eso también me, me hizo conocer mucho porque estaba, pues, lancé el formulario por LinkedIn, por Slack, por todo el mundo, por Facebook. O sea, a todo el mundo que podía lanzarle la, la encuesta al formulario se la mandé para que me ayudaran, muchísima gente me ayudó también respondiendo, compartiéndolo, ¿no? Y, y ya en octubre como que me animé a compartir mi proceso, ¿no? A compartir los proyectos que había hecho, creé una web portafolio, por así decirlo, y, y nada, bueno. Eh, luego de eso, eh, Álvaro me escribió y se planteó la posibilidad de dar junto con Nieves unas clases de diseño de interfaces de voz en la quinta edición del curso de UX y Usabilidad de la DOI, en el que hace un año, yo había participado, hace un año justamente, había participado como alumna. Entonces, para mí eso fue increíble, ¿no? O sea, en este caso, en vez de una sola clase, eran cuatro, y las pude dar con nieves, y bueno, me encantó, o sea, me ayudó muchísimo, sobre todo para superar como eso de, del síndrome de la impostora, que dicen, ¿no? Que, que uno nunca siente que sabe realmente, como que siempre te estás cuestionando lo que, tus conocimientos, y para mí, estrenarme como profe me ayudó a ver es que no, o sea, en verdad sé lo que sé, o sea, tengo que estar segura de lo que sé porque lo he estudiado. No tengo experiencia laboral, ¿no? Pero, pero joder, he aprendido muchísimo y, y tengo mucho que aportar todavía en este sector y creo que, que eso me ayudó como para sentirme más segura yo, ¿no? De, de todo ese proceso. Y bueno, a partir de esa, de esa época ya, bueno, eso fue hace nada. Este, yo le dije a Nieves que quería formar parte más activa de la comunidad de Women in Voice y bueno empecé a, a formar parte en concreto del área de eventos y contenidos y estoy ahí súper metida en la comunidad ayudando a visibilizar a más mujeres en el sector, a que compartan sus experiencias y justamente en noviembre después de las clases hubo un evento en Women in Voice que organizaron donde estaba invitado a Tucubi que es una startup que busca cuidar mejor de las personas mayores y pacientes crónicos a través del uso de la tecnología de voz y yo ya había enviado mi, mi currículum a Tucubi, vi este evento y me acordé otra vez de, de este proyecto y fue como wow con este evento pude entender realmente qué era lo que se hacía ahí no porque yo cuando mandé mi currículum me subía tampoco sabía muy bien cuál era la profundidad no de, de todo lo que se hacía ahí cuando vi este evento decidí escribirle a María que es la CEO, y le dije, María, me encanta tu proyecto, me encanta lo que estás haciendo. Esto me hizo recordar por qué yo quería dedicarme a este sector, por todas las posibilidades que veo en él, ¿no? por lo, todo lo bueno que se puede hacer, por toda la cantidad de gente que se puede ayudar. Y bueno, a partir
0: de ahí surgió la oportunidad de empezar a formar parte del equipo. Y bueno, aquí estoy. Muy bien, enhorabuena. Yo vi en tu LinkedIn que empezabas, empezaste creo que en noviembre del 2020, noviembre diciembre sí. Y dije, uy, qué alegría me dio cuando lo vi. Porque a mí me gusta también eh, pues ver cómo, cómo diseñadores junior acaban trabajando en el ámbito y encima, en tu caso, mejor todavía porque has podido entrar directamente en una especialización que, que tú ya tenías claro. Y es verdad que en eso tú te diferencias de otros diseñadores UX junior y otras diseñadoras UX porque tú ya como que tenías claro el nicho, ¿no? Y muchas veces eso tardas años en, en pensar, a qué nicho me voy, ¿no? Así claro. que quizá el hecho de que también ir a nicho y, y el empezar a tocar puertas porque tú no te has eh, o sea, no te has limitado tan solo a trabajar en tu portfolio sino a empezar a tocar puertas ¿no? y lo estás demostrando ha hecho sí. eh, que se te abran esas eh, pues pues esas oportunidades eh, que donde al final has conseguido un puesto y, y enhorabuena mariana Muchísimas gracias. Creo que eres un ejemplo a seguir eh, y por eso también te, cuando contacté contigo para proponerte grabar el episodio, yo te dije, a ver, yo tengo claro que quiero grabar un episodio tanto con Nieves Avalos como con Helen Krieger, que también me parece una Bien. crack del tema, son las dos de Woman in Voice, eh, pero quería empezar contigo que, o quería proponerte a ti primero porque eh, yo sé que me sigue mucha gente que es junior y, y también por mis estudiantes que son junior eh, la mayoría entonces digo quiero que, que conozcan tu pues tu caso no así Ajá. que nada pues vamos a la siguiente pregunta si te parece
1: genial y,
0: y es que me gustaría que contaras a la audiencia pues qué, qué diferencias hay entre ser UX designer y ser UI designer
1: bueno a ver yo creo que al final eh... Yo no soy más que una UX designer especializada en el sector de las interfaces de voz. Se, sí que es verdad que se suele ligar mucho el UX design con diseño visual, diseño eh, UI, ¿no? Pero al final el diseño de experiencias de usuario es algo que es muy amplio, eh, que tiene muchas posibilidades y se, da, se puede abarcar de, de múltiples formas, ¿no? Desde que vas al supermercado y cómo están puestas las cosas, hasta que te metes también en una web y cómo están organizadas las cosas, ¿no? O sea, como que al final creo que el diseño de experiencias de usuario es muy amplio y tiene muchas áreas de especialización y yo estoy dedicándome en una de esas áreas, ¿no? ¿Qué hay en común eh, con el diseño de experiencia de usuario y el diseño de interfaces de voz? Bueno, yo creo que esa sería un poco la parte de la empatía, de eh, empatizar con las necesidades de los usuarios, de saber mediar entre las necesidades del cliente y las de los usuarios, eh, un poco esa mentalidad analítica de tomar decisiones en base a datos reales, ¿no? de, de hacer research, de los insights que sacas de la research, un poco, un poco por esa parte veo como, como en común, pero ya hay, luego sí que hay cosas que son bastante diferentes, ¿no? Cuando diseñas para interfaces de voz, o sea, al final el diseño conversacional, por así decirlo, tiene dos vertientes. Una que son las personas que diseñan para chatbots y otras las personas que diseñan para interfaces de voz como tal. En mi caso yo diseño para interfaces de voz y me olvido absolutamente de pantallas, de botones, de colores. O sea, aquí lo que yo hago es diseñar para turnos de conversación eh, en lo que más me fijo es en la pronunciación del asistente, en la personalidad que transmite el asistente a la persona con la que está hablando, en comas, en puntos, en detalles lingüísticos, ¿no? O sea, como sobre todo poder definir esos casos de uso pensando eh, en problemas que solamente van a ser resueltos a través de la voz. Porque cuando tú diseñas experiencia de usuario, al final tienes un problema y puedes buscar cuáles de las diferentes herramientas ¿no? o vías que hay para resolver ese problema te pueden servir. Pero en mi caso yo trabajo directamente con cosas que sabemos que pueden solucionarse por voz. Y si no, pues entonces ese no sería el medio, ¿no? Pero trabajo con voice first, que es esto que dicen, ¿no? Al final la voz primero. Aquí eh, los usuarios con los que trabajamos no ven una pantalla necesariamente. Al menos en mi caso sí que hay casos de interfaces multimodales donde tienen un apoyo visual. Pero en mi caso no, es todo conversacional. Entonces, bueno, trabajo con flujos conversacionales, con, son como ramas, parecen árboles genealógicos, ¿no? De, de conversaciones que contemplan los turnos de conversación, cuál es el camino ideal por el que tú quieres llevar al usuario para lograr tu objetivo, cuáles son todas las posibles desviaciones que siempre hay, porque una conversación es lo más humano que tenemos y los humanos, pues nos vamos yendo por donde queremos, ¿no? Al final. Eh, tiene que ver mucho también con entrenar el modelo, con el análisis de las conversaciones, del lenguaje. Eh, investigar con los usuarios, testear, eh, pero bueno, al final no, no veo wireframes, por así decirlo, pero hago prototipado y sí que hago arquitectura de la información y al final también se tratan de diseñar experiencias que sean rápidas, que sean eficientes, que sean memorables y yo creo que un poco ahí está pues lo que está en común y en lo que divergen ¿no? los diferentes ámbitos. Al final es una especialización, yo diría, de, del UX design.
0: Muy bien, ¿y tu Cubi se puede ver algo en tu, o sea, se puede escuchar mejor o se puede, ¿se puede interactuar con alguna skill de Alexa en tu Cubi actualmente no. o, o cómo funciona el negocio? No,
1: realmente tu Qubi no tiene, acabo de callar Alexa, no sé que vaya a despertarse. <risa> <risa> digo, bueno. eh, tu Qubi no tiene skills como tal, o sea, nosotros les llamamos skills a los diferentes protocolos que tenemos, pero no tenemos nada implementado en la plataforma de Alexa, nosotros tenemos una plataforma propia y todo lo que tenemos es directamente para hospitales, o sea, sí que es verdad que se puede por ejemplo, este evento que te digo, Woman in Voice que está en YouTube, ahí se puede ver un poco toda la trayectoria ¿no? de tu y cuáles son los diferentes casos de uso con los que trabajamos y hay, creo que hay un ejemplo también de, de llamada ¿no? de un tipo de llamada que es más sociosanitaria más que clínica, pero de momento está todo escondidito, próximamente esperemos poder ir mostrando cada vez más lo que estamos haciendo
0: la verdad es que sí me encantaría que sí. pusierais alguna skill chiquitita, aunque sea en Alexa, sí. para poder ver ahí tu trabajo. Y eso es orientado a personas mayores, entonces estos usuarios targets con los que haces los test de usuario y todo son personas mayores.
1: Sí, en ¿no? principio sí, pero también con pacientes no necesariamente eh, seniors, o sea, hay un poco de todas las edades. Por ejemplo, con COVID es uno de los protocolos que tenemos activos, eh, hay gente de todas las edades. O sea, no discriminamos porque no sean nuestro público objetivo, al final también forman parte... De de nuestro público objetivo, por así decirlo. De hecho salimos en la tele hace poco, eh, sí. Sí, los médicos eh, comentando un poco la experiencia utilizando la herramienta y bastante bien la verdad, o sea que estamos muy muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y bueno, esperemos poder ayudar cada vez a más personas en el sector sanitario.
0: Y ya por curiosidad un poco más, eh, los, ¿los usuarios que, que utilizan lo utilizan desde su móvil o los doctores le dan acceso con algún dispositivo? No, no, con... no, no,
1: no necesitas absolutamente nada más que un móvil o un fijo. O sea, no mm. necesitas tener ni siquiera acceso a Internet, ni fibra, ni nada, no necesitas ninguna app, nada, simplemente contestar a la llamada, porque Lola, que es nuestra asistente virtual, los llama. Y nada, simplemente contestar la llamada Lola, hablar con ella, responder a las preguntas que le hacen como parte del protocolo de seguimiento y, y ya está. O sea, que es muy sencillo, eso, eso fue lo que más me gustó, ¿no? Que para poder permitir el acceso a soluciones tecnológicas a gente mayor eh, es, es la vía perfecta, porque si pones a una persona mayor, no, que se tiene que descargar una, que se tiene que comprar una Alexa, que se tiene que no sé qué, al final la gente se lía mucho y, y no, 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 no se hace posible realmente poder ayudarlos. Entonces, con este tipo de solución es ideal porque ellos no tienen que aprender a hacer nada que no hayan hecho ya en su vida. O sea, todos han hablado por teléfono alguna vez, todos saben cómo contestar una llamada, así que en ese sentido es súper intuitivo para ellos.
0: Qué bueno. Sí. Pues sí, totalmente. De hecho, por eso lo llaman la interfaz eh, invisible también. Claro. <risa> porque es la forma de comunicarnos que él habla, pues es la misma. O sea,
1: que no, no, es la digo. forma más natural que tenemos de comunicarnos. O sea... A ver, igual los gestos son más naturales todavía por ser más primitivos, ¿no? Pero el lenguaje hablado es lo más intuitivo que hay. O sea que... Sí. sí, sí.
0: Bueno, pues ya para finalizar, ir finalizando este episodio, me gustaría que, pues que si hay alguien que nos está escuchando y quiere aprender diseño de interfaz conversacional, sí. pues que nos des referencias de, de cómo empezar a aprender quizá de una forma autodidacta o eh, aunque ya has comentado el curso que hiciste, vuelvo a comentarlo si quieres para que nos escuchen, si a alguien le puede interesar, ¿no? Un poquito consejos de ambas partes, de forma autodidacta y, y de cursos que conozcas. Sí, a ver, realmente
1: mi primer consejo es documentarse, o sea, leer y aprender muchísimo online. Hay miles de recursos gratuitos, eh, hay artículos, hay charlas, hay vídeos, hay podcasts, hay webinars activos siempre, hay varias comunidades también, bueno, los eventos de Women in Voice, eh, a mí personalmente Women in Voice me ha salvado la vida y ahora que formo parte de ello, pues con más razón aún, o sea, estoy encantadísima con el trabajo que hacemos, eh, tenemos sesiones de mentorización también, o sea, si hay alguien que quiere, que no sabe cómo empezar, como estaba yo un poco hace un año, ¿no? que no sabe por dónde empezar y quiere meterse en este mundo, que contacte con alguna de nosotras que sin problema encontraremos un hueco para, para ayudarles y para guiarles en la medida de lo posible. Eh, aprender sobre todo, yo creo que el hecho de ir, yo iba a muchísimos webinars, o sea, yo me acuerdo que tenía una semana, toda la semana, ocupada, porque tenía como tres o cuatro webinars al día, y al final, muchos en inglés, ¿no? De gente de Estados Unidos, porque es verdad que ahí la tecnología, pues ya como que funciona un poquito mejor, aquí es muy nueva en español todavía, y asistir a estos eventos me ayudó sobre todo para aprender de la trayectoria de otras personas en el sector, y para poder entender un poco qué es lo que funciona bien, qué es lo que no funciona tan bien todavía, dónde hay espacios de mejora, ¿no? Y, y también yo creo que conectar con estas personas, o sea, cursos, por ejemplo, de Amazon, hay cursos eh, gratuitos también, que hay uno, por ejemplo, que se llama eh, Designing Conversations, que creo que son 20 minutos o menos, o sea, hay mucha documentación, hay muchos recursos realmente a lo que puedes acceder sin gastarte ni un euro. Y luego también hay otros cursos, bueno, Nieves ahora mismo está dando, creo que uno de taller de prototipado, de interfaces conversacionales, de interfaces de voz en concreto, con la nave nodriza también. Eh, no sé si hay, o sea, creo que han salido varias versiones, o sea, está haciendo el mismo curso varias veces, o sea, que habrá seguro alguno en algún momento próximo. Y, y bueno, yo creo que un poco eso por la parte de, de formación teórica, ¿no? Y luego... La, la parte de ya de cómo conseguir trabajo, de cómo, cómo dedicarte a esto, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con ser proactivos, o sea, tener iniciativa, determinación. O sea, yo, por ejemplo, lo tuve súper claro, <ríe> que hay gente que no lo tiene tan claro a lo mejor, pero yo lo tenía muy claro. Para mí fue un proceso difícil también, porque yo vengo de, de humanidades, o sea, yo vengo de un sector que no, que no tiene nada que ver con con el diseño como tal, y fue como un cambio, ¿no?, de, de paradigma en ese sentido, pero creo que mmm, tener determinación, o sea, hay muy poca gente en el sector todavía, somos todos yo creo que muy abiertos, si te acercas a hablar, a conectar con cualquiera de nosotros y a hablar, eh, te vamos a tratar de ayudar porque estamos todos aprendiendo, estamos todos en constante proceso de aprendizaje, entonces yo creo que ayudar a otros a aprender es algo que también nos ayuda a nosotros mismos, ¿no?, eh, y, y bueno, ¿qué más? Pedir ayuda. Yo pedí muchísima ayuda. <risa> a mí muchísima gente me ha ayudado y estoy súper agradecida. Sobre todo de cara a montar un portfolio, porque el tema de montar un portfolio es complicado, sobre todo cuando no tienes experiencia laboral, ¿no? Ni, ni estás muy segura de si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o cómo lo estás haciendo. Y al final yo creo que compartir tu proceso, mostrar tus errores, porque al final todos cometemos errores, es demostrarlo sin miedo. Eh, eso es valiosísimo, eso da mucho valor a, a tu perfil y, y sobre todo también, pues eso, conectar con gente y de manera proactiva, ¿no? Bueno, ag agrego a esta persona en LinkedIn, ¿no? O sea, si ves a alguien que está haciendo algo que te gusta, díselo,
0: eh,
1: escríbele, ¿sabes? No tengas miedo de iniciar la conversación, no tengas miedo a preguntar, a no saber, ¿sabes? Al final es, es lo que decía, estamos todos aprendiendo y, y bueno, la idea es un poco que sigamos aprendiendo juntos, así que todo el que quiera unirse bienvenido.
0: Muy bien, pues lo que te voy a pedir es que me pases todas estas referencias para sí. ponerlas en, en el episodio relacionado vale. eh, para, que, para que me esté escuchando y quiera verlas simplemente pones pildorasux.com barra y el número del episodio. Eh, que ahora no me acuerdo ahora mismo este episodio que número tiene, así que, que lo miráis. Y, y bueno, yo estoy ahora también eh, intentando asistir a unas charlas, casi todas en inglés, ¿es verdad? Sí. Que se llaman Voice, Voice Lunch, Ajá, se llama. Sí. ¿Te suena? Sí. Vale, pues eh, pues estoy intentando asistir, pero siempre se me, vamos, que, que estoy ahí a ver si no se me pasa. Y luego siempre pasa algo que estoy trabajando y no puedo ir. O me coincide con la hora en la que doy clase. Pero bueno, sí. ahí estoy, me parece súper interesante. Sí. una forma Además son todas eh, gratuitas, sí. eh, lo único que no se graban. también tiempo. hay unas en
1: español, creo que las está llevando Jesús Martín, si sí. no sí. me equivoco. Eh, no, o sea, por charlas y por eventos y cosas a las que asistir, o sea, hay de todo, de verdad, hay mucho que ha quedado grabado también, o sea, que bueno, yo luego te paso algunas referencias para que para que puedas poner en el post, porque sí que, o sea, si quieres si quieres y tienes ganas, bueno, vas a conseguir dónde o sea, eso está clarísimo, porque hay muchísimos recursos, entonces, pues bueno, es cuestión de iniciativa, es cuestión de un poco de, de ponerse las pilas y y tener muy claro lo que quieres y a dónde quieres ir, que en mi caso, pues, no siempre lo tuve tan claro, pero llegó un determinado punto de mi vida en el que lo tuve muy, muy claro y fui a por todo.
0: Muy bien, y, y, y ser constante y tener paciencia, porque tú estuviste, bueno, me decías, estuve un año, ¿no?, una, en, en ello. estuve
1: un año desde que decidí, por así decir, lo que quería especializarme en esto, hasta que conseguí mi primer trabajo en el sector, y fue un año difícil, no te voy a decir que no, o sea, evidentemente fue mucha incertidumbre, eh, uno tiene que tener mucha paciencia, yo siempre digo, bueno, yo me saqué un máster en paciencia, <risa> porque mm -hmm. al final eh, yo creo que estamos acostumbrados a, a la inmediatez, ¿no? O sea, vivimos en la era de la inmediatez, mm -hmm. todo rápido, todo ya, te responden y es el momento y todo, lo quiero todo ya, y eso no creo que sea tan positivo, sobre todo cuando las cosas no se dan como uno quiere, cuando hay que esperar más tiempo del que a uno le gustaría, y ahí es cuando, ese es el momento clave en el que la mayoría de la gente pues tira la toalla, es como, pues ya está, me rindo. Y es que no, es que hay que seguir, hay que seguir, porque si tú te rindes a la primera, es que entonces eso no era para ti, ¿sabes? Sí, sí, que sí. nadie dice que va a ser fácil, o sea, es un proceso, pero todavía, por ejemplo, en este sector hay muy poca gente especializada, o sea, ya te digo, yo he visto dos portfolios mm -hmm. eh en español, o sea, de gente aquí en España nada más, hay muy poca gente especializada o sea, yo creo que hay una ventaja competitiva en ese sentido, ¿no? Entonces cuestión de, de ponerse las pilas también es verdad que con todo lo de la pandemia pues eh, no estaban saliendo tantas ofertas de trabajo, ¿no? y estamos en un momento en el que contratar como que cuesta, ¿no? Les cuesta a las empresas contratar entonces yo creo que eso, o sea, tratar de, de tener muchísima paciencia y sobre todo buscar una red de apoyo o sea, buscar gente que te pueda ayudar que te pueda a lo mejor motivarte cuando estás un poquito de bajas energías, ¿sabes? tener gente con la cual contar es fundamental, y bueno yo por mi parte tengo al círculo enorme de las mujeres de Women in Boys que me han apoyado muchísimo, así que cualquier persona que quiera introducirse en el sector de verdad que se lo recomiendo o sea, para mí fue clave, así que
0: Muy bien, pues hay unos cuantos seguidores y seguidoras van a ir para allá <risa> cuando acabamos de escuchar este episodio. Pues muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo. A ti. y, y nada, cuando, cuando podamos vernos en persona, pues, pues que estemos vacunadas, etcétera, pues tenemos que aprovechar y vernos en persona un día, ¿vale? Seguro
1: que sí, Gemma. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Un placer gracias estar por aquí. Venga,
0: un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux.